Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Buenas tardes, buen día en Argentina. Bueno, tenemos todo el mundo cubierto. Uh, esa es la segunda edición de, de Dead on Kubernetes que vamos a hacer en, en español, o como decimos aquí en la península ibérica, o en el norte por lo menos, castellano. Pero bueno, uh, Gorka, si puedes compartir los links en la pantalla. Um, si la gente no nos conoce, estamos en Slack, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter. Nos encanta hablar con gente de todo tipo de niveles. Uh, Juan, obviamente, es una persona que tiene un nivelazo en, en muchas cosas, así que vamos a aprender muchísimo de él. Tiene un doctorado. Vamos a reconocerle más en detalle, vamos a soltar el Kraken, vamos a hacer muchas cosas en, en esta ahorita que, que vamos a llevar juntos. Juan, bienvenido. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo duermes? No sé cómo manejas tantos proyectos simultáneamente, pero bueno, un placer tenerte aquí con, uh, con nosotros. Igualmente, Bart, muchas gracias por, por la invitación. Un placer conversar con, con ustedes en el mundo del cloud un poco. Eh, mi, mi background es, es en general de ciencias aplicadas, tengo un doctorado hecho en, en Applied Sciences y me enfoco muchísimo en el tema de redes y networking, sobre todo aplicado a un dominio muy raro que es comunicaciones y redes espaciales. Trabajo mucho con eh, comunicaciones con satélites en baja órbita y trabajo con comunicaciones de espacio profundo también a niveles interplanetarios. Así que vengo de un dominio... Bueno, para, un poco para, 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 para ahí. ¿Qué has dicho de, de comunicación? Redes interplanetarias. Eh, sí, ah. sí, te, estudiamos protocolos de comunicaciones que trabajan en networks que están desplegadas a nivel interplanetario también. Vale, Así que Entonces, con, es interesante. Tú estás hablando no solo con la nube, sino también con otros planetas. Vamos. Eh, Exactamente. Vale, vale. Eres nuestro ah. vínculo a, al espacio. <ríe> Trabajamos un poco en esos temas desde el punto de vista de research, sobre todo. Uh -huh. Y, y bueno, en realidad mi, 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 mi metodología para atacar estos problemas, sobre todo el diseño, optimización y verificación de algoritmos de, eh, digamos que, que solucionan estos problemas, y ahí hay un, un aporte que hacemos desde esa metodología también al mundo del cloud, en lo que es sobre todo la eficiencia energética y las preguntas que se hacen de manera muy frecuentemente en aplicaciones espaciales, donde como todos saben, en las aplicaciones espaciales, el verdadero problema es, el, es la energía, ¿no? Allá tenemos paneles solares muy chiquitos, baterías limitadas, es cómo hacemos un, una misión súper compleja, hiper compleja, con muy poquita electricidad, con muy poquita energía, y todo ese background de, de, de sustainability que sucede de alguna manera obligatoriamente en el espacio, también lo vinculamos con el, con el cloud por medio de Cloud and Heat, donde con ellos colaboramos y tratamos de atacar estos problemas de, de, de eficiencia energética también en el mundo del cloud y en el mundo de los data centers. Wow, impresionante, porque de hecho también es algo que estamos comentando tú y yo por Slack, que hoy en día se habla mucho de, del uso de energía, del mal uso o, o como queremos llamarlo, de, en el, con el tema de la minería para criptomonedas. Pero también se habla mucho también de, a nivel de eficiencia eh, energética, si es mejor tener todo en la nube o tener hardware físico, bueno, es, esos debates y tal, seguro que, bueno, tendrás un montón de experiencia hablando de esos temas también, ¿no? Que al final, de, ¿hasta qué punto estamos, no sé, somos conscientes de, de, de la huella de carbono que estamos dejando en, la, en el planeta? Esas cosas, ¿no? ¿Y tú cómo lo Exactamente. ves? Exactamente. Obviamente eso podríamos dedicar cinco horas tranquilamente, pero ¿cómo lo ves en general? Yo, yo creo que todo se reduce a la pregunta de qué es eficiencia para cada uno, ¿no? Porque la palabra eficiencia se usa muchísimo y estamos todos de acuerdo y todos firmaríamos un contrato mundial de que queremos que todo sea más eficiente. Yo creo que ahí no habría, inclusive hasta políticamente, claro. yo creo que no habría elecciones ni siquiera, estaríamos todos de acuerdo. De, ahora, la pregunta es qué significa eficiente para cada uno, para cada actor, para cada usuario, ¿no? 
Y ahí alguien me va a decir, y para mí eficiente es ser el, tener el mínimo costo de operaciones. Para otra persona eficiente va a ser, y para mí es tener la menor latencia posible porque mi aplicación es real time y tengo que calcular si voy a colisionar con otro vehículo o no. Y va a venir otro y va a decir, no, para mí lo más eficiente es ahorrar la energía y gastar el mínimo posible de, de electricidad porque eh, tenemos que cuidar el planeta. Y cada uno de su perspectiva tiene razón y ahí es donde la discusión se hace un poco más cualitativa y política sobre qué es eficiente para cada uno y ahí es donde se pone interesante la, la pregunta, ¿no? Sí. Sí, 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 desde luego. Y obviamente es un debate que, que se podría durar uh, meses y no años. Um, vale, ¿y cómo entraste en todo ese mundillo entonces? Obviamente tenemos la parte académica, pero ¿por inquietud propios tuyos o, o qué? Sí, a ver, yo entré en el mundo, originalmente empecé en la industria trabajando, trabajé casi cinco años en Motorola y en Nokia Siemens, en el mundo de telecomunicaciones, de lo que hoy se conoce como 4G y 5G. En, hace, hace unos años atrás eso era algo súper novedoso, ahora es algo un poco más común. Eh, y, y en un momento empecé a hacer preguntas muy fundamentales sobre la tecnología, ¿no? No, no, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería, de implementar y hacer correr algo siguiendo un manual y haciéndolo funcionar, sino entender realmente los fundamentos, los por qué se tomaban algunas decisiones tecnológicas, entre ellas, por qué un recurso se dedica de una manera y no de otra, y esas preguntas fundamentales me llevaron a meterme en hacer, a hacer un doctorado, y en ese doctorado eh, me pregunté cuestiones fundamentales de la tecnología y las comunicaciones y la, una manera muy interesante de atacar esos fundamentos es moverle el domain de aplicación y decirme, voy al espacio. ¿Qué pasa si lo hago andar en el espacio donde tengo una antenita chiquita, un panel de solar chiquito? Y, todo, y todas esas preguntas toman un montón de sentido en ese contexto y, y, y uno tiene que desvestir toda la tecnología, llegar a los fundamentos, lo más abstracto de eso y de ahí reconstruir y entender, digamos, qué es lo que realmente hace falta, y así me metí a hacer un doctorado en la parte académica, y hoy soy un researcher, mi actividad principal es, es ser investigador, y desde, desde la perspectiva de research, ayudo desde las, de las preguntas fundamentales a Cloud and Heat, en lo que es el cloud, y también ayudo a otras empresas, digamos, sobre todo en el dominio espacial, ¿no? Pero siempre la perspectiva es esta, tratar de, de llegar a las preguntas fundamentales, ya sea de un network o ya sea de un cloud, y, y desde ahí responder preguntas, y, y aportar a nuevas visiones y poder detectar ¿no? Por posibles nuevos campos de aplicación que, que a, al estar uno muy metido en la tecnología y en la inercia de cómo vienen las cosas andando, por ahí se pierde, digamos, el big picture, como, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Desde luego. ¿Y, ¿Y tu primer contacto con Kubernetes cuándo fue? Mi primer contacto, bueno, con Cloud and Heat, inicialmente nosotros empezamos trabajando con OpenStack en general, que es una plataforma open source para, para Cloud, y desde el, Kubernetes es uno de, las, de, las, de los approaches para OpenStack, pero también tiene, por supuesto, otro, otros enfoques. Eh, y esto fue hace unos cuatro años ya, y empezamos trabajando eh, con, con lo que hoy es Crack, que es un poco lo que entiendo vamos a charlar en un ratito, conversar sí. en un ratito, en, en el desarrollo conceptual, que es también yo creo hoy lo, lo que quizás más me gustaría discutir con, con vos, es el, justamente los conceptos que hay atrás de, de estas visiones del cloud ¿no? sustentables, eh, y, y aportando desde la perspectiva de, de los fundamentos y, y, y de, 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 los, de, lo, de los cimientos, ¿no? de las fundaciones que, que, hacen, que hacen hoy funcionar el cloud y que a nosotros nos, nos fue despertando un montón de preguntas y que fuimos solucionando con Crack como la solución tecnológica a estas preguntas de la sostenibilidad, digamos, de las redes cloud. Vale, muy interesante. Y además también es que diciendo que desde hace cuatro años, son años, en el mundo de Kubernetes, cuatro años son años, ¿eh? que son años, hay gente que años. lleva mucho menos tiempo y tal, entonces es interesante que, que habéis estado desde un, un, una fase bastante inicial respecto a la adaptación, que había también muchos debates, si 
iba a ser Kubernetes o iba a ser otra, otras plataformas, Mesos y tal. Bueno, eh, la, la guerra que parece que al final Kubernetes ha, ha ganado. Um, pero durante esos cuatro años, ¿te ha sorprendido de alguna forma la evolución de Kubernetes o el, el uso de, de ello? Sí, eh, yo creo que ah, es, uno no se esperaba quizás hace cuatro años atrás tener esta, esta gran popularidad de Kubernetes que tiene hoy. Se le veían, cuando se vio nacer Kubernetes, se le vio venir con como una idea muy interesante, una arquitectura, un framework muy, muy interesante y muy ordenado. Y bueno, eso se combinó, por supuesto, con el apoyo de grandes industrias y de grandes actores y catapultó a la, a la fama que tenemos hoy. Hoy, por supuesto, para Cloud and Heat, Kubernetes es un servicio primordial y principal, a pesar de que hace cuatro o cinco años atrás, en general, era más una... A, 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 trabajamos con, de manera, digamos, sin, sin Kubernetes, quizás con Docker o contenedores sí, de, otro, de otros estilos. Pero bueno, hoy Kubernetes sin lugar a dudas es lo que más nos interesa y por eso Kubernetes es nuestro target principal también para este, para este, para este producto ¿no? que, que de, 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 de enfoque de, susten de sostenibilidad para, para el cloud. Perfecto. Pues entramos en tu presentación, si te parece. Dale, por supuesto, sí, cómo no. Sí. Dale. Eh, me, me, a ver, yo no tengo ninguna presentación formal. Oh, no, no, digamos, no, 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 sí, sí. ¿Querías pero... compartir pantalla? No, no, no. Solo porque a, a veces hay gente que prefiere utilizarlo, pero... Entonces, claro. de los, eh, si, si hablamos de, bueno, volviendo a un tema anterior también que, que has comentado, el tema de sostenibilidad, ¿vale? Si estamos hablando de sostenibilidad y si lo contrastamos o te ponemos en el balance con temas de seguridad, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, para, te, para, con, para responderte esa pregunta, hay, hay algo que me parece interesante para, para entender en general respecto a la, a la sustainability, ¿no? A, la, a lo que es sostenibilidad. Claro, porque eh, otra palabra de moda que podría significar una cosa a uno y claro, otra cosa a otro, ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces, mira, por ahí un contexto interesante para discutir y conversar es el siguiente. Por ahí hay algunos índices que están muy, muy interesantes, digamos, algunos estudios que muestran que lo que es el consumo energético de los data centers y del cloud hoy en día está representando, llegando a representar el orden del 3% del consumo energético mundial. Si uno piensa un 3% parece un número chico, pero si uno lo ve y lo analiza con un poco más de detenimiento, 3% de toda la energía que se gasta en el mundo va a un data center, es un número que alarma. Y alarma mucho más aún cuando uno ve un poco más y las tasas de crecimiento de esos consumos energéticos incluso están creciendo en el orden de un 10 o un 20% por año. ¿no? O sea, es un número que crece, digamos, de manera sostenida y, y con, con, con relativa alarma, ¿no? Y si uno se pone a ver un poco más en detalle, bueno, y, y ese 3% de la energía, ¿a dónde va a parar? Y si uno ve un, las, las configuraciones de data center clásicos que existen hoy, en general uno ve que hay un 40% de, ese, de esa electricidad y de esa energía que se consume en sistemas de, de refrigeración, ¿sí? Es casi que prácticamente la mitad del budget de power de un data center va a, a, al sistema de refrigeración, que interesantemente existe, porque tiene que sacar el calor que genera la otra mitad de la energía al estar usándose el sistema de cómputo y de storage, ¿no? Sí, es un bucle eh, bastante vicioso, ¿no? Es decir, y, y una cosa, si uno se lo pone a ver un segundo, uno dice, esto es muy raro, realmente. Yeah. Yo estoy gastando yeah. energía para sacar energía waste energy o energía de sobra de otros yeah. sistemas, yeah. y ese es un bucle que uno parece medio raro, ¿no? Y como que llama un poco, un poco la atención. Entonces, lo que, un poco lo que del punto de, de, de hacer esto sustentable, Cloud and Heat siempre le llamó la atención esto desde el primer momento, Cloud and Heat se origina mirando ese problema, mirando esa situación, ¿sí? que parece contraintuitiva, 
y Clone Heat empieza a desarrollar lo que es una tecnología propietaria de, de, de piping y de, de water system para recuperar ese 50% más o menos de calor que se, que se elimina, digamos, de los sistemas de cómputo para transformarlo en, 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 en poder transmitir por, por medio del agua, ¿no? Que to, por ahí el, el agua es, es, es un medio mucho más amigable para transmitir el calor que el aire por una serie de condiciones físicas. No soy experto en esto, pero eso es un poco lo, lo que yo, yo, yo tampoco, así que no te preocupes. <risa> pero, eh, pero, sí, sí, no, pero sí entiende bastante, con bastante facilidad que, que el agua como transmisor o que podría absorber como si fuera una esponja este calor, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces un poco la, la visión, digamos, que, que mueve Clone Heat es la energía que yo inyecto en un data center esa energía, yo, yo no, estoy, no estoy viéndola como un problema del cual me tengo que sacar de encima, como refrigerando, prendiendo un cooler y sacando ese, ese calor afuera del data center, sino veo la energía como un producto que yo le puedo ofrecer a otro cliente. ¿sí? Es como una visión, una visión de negocio. La energía, transformar esa visión de la, del waste energy como un problema del cual yo me tengo que sacar de encima a, a verlo como una, una solución a ofrecer a personas o clientes que puedan llegar a hacer uso de ese calor de una manera inteligente. Y, y el water piping este, y, lo, y todas estas, estas herramientas de water cooling ayudan a ser el medio transmisor de esa energía de, en forma de calor. Ahora y, sí, y, voy y a mostrar... Una, y, una, sí. y una preguntilla, si, si me permites, porque tampoco tienes Adelante. que tener cada dato estadística memorizado, ni mucho menos. Pero, eh, ¿qué porcentaje de uh, data centers están adoptando ese tipo de tecnologías, intentando aprovechar la energía que están generando para quizás eh, canalizar hacia otra, otras fuentes, otros usos? Es una buena pregunta. No tengo el número exacto en mi cabeza, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que es algo que se está adoptando mucho más en Europa. Hoy, Europa en general tiene como una visión a veces un poco más de... de, de, de más de, verde. De, sí. Más verde, si se quiere. Y bueno... Como vos dijiste al principio, yo soy argentino, estoy en Sudamérica, y también trato un poco de, de transmitir este mensaje aquí en Sudamérica, y acá en Sudamérica es mucho más difícil, acá en Sudamérica eh, el, el, es, siempre se ve mucho más como el costo en el, en el plazo inmediato, y en el plazo en inmediato el costo sí. de water cooling es mayor, obviamente hay una inversión mayor, hay un piping, hay, hay todo un sistema de, de, de circulación de agua, que hace que el producto tenga un, un costo inicial mucho más caro, y generalmente se, 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 se deja de lado pero en el largo plazo hay un return of, of investments que no, es, que no es despreciable, porque eso vuelve en el largo plazo, porque esa es energía que uno puede de vuelta o vender como energía, ¿sí? o reducir lo que es lo, la, lo, los constraints y la, lo, los requerimientos del sistema de, de cooling que tiene, que tiene el data center. ¿no? Entonces, en el largo plazo es algo que se beneficia, en el corto plazo es algo que hay que invertir. ¿sí? Entonces, claro. los lugares... Y la disponibilidad de subvenciones, fondos incentivos para que haya más empresas que, que, que tomen un poco el liderazgo en todo este tema. Um, obviamente sí. también es, es importante, no solo en Argentina, pero sino en todo el mundo, la raza humana, lo que queremos llamar. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces un poco, comparto rápidamente una imagen que tenía para vale, compartir sobre esto, que es, que es para, para mostrar un poquito la visión esta que le estoy diciendo. ¿no? Entonces, por ahí la, la, la visión a nivel data center local es que nosotros, el data center se transforma por ahí para nosotros como un medio de transformación de energía. Para nosotros eso es el data center donde tenemos acá a la izquierda, no entra energía eléctrica y a la derecha nos sale una agua caliente, por decirlo de alguna manera, que puede tener X usos, ¿sí? Por supuesto hay un uso en, el, en lo que es heating de, de, de edificios o de hogares, o inclusive lo que podría ser agua precalentada para power plants que usan eh, esa agua precalentada como un, 
como un inicio de un proceso de tu, para las turbinas que usan, por ejemplo, vapor de agua para, para generar electricidad, y esas mismas power plants, en lugar de tomar un agua de la red común, si a una temperatura ambiente, toman un agua que está en el orden de 50, 60 grados Celsius, que sale del data center, y eso le ahorra energía a la hora de generar energía, por ende se vuelven también más sustentables las mismas power plants, ¿no? Y, y esto es muy interesante porque tenemos grandes, un gran, gran porcentaje de los clientes de Cloud and Heat son casualmente generadores de energía. Son plantas, son power plants que dicen, eh, yo además de vender energía, también puedo vender un servicio de cómputo hacia afuera, como una nube, como un cloud, pero en realidad lo que a mí me interesa sacar de ese, de ese data center es, la, es, el, es la, 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 el, el agua precalentada, ¿no? Claro. Eh, entonces como que hay, hay como un juego ahí de, de negocios que sí me pareció muy interesante de Cloud and Heat y lo, lo hemos discutido un montón, lo hemos trabajado un montón. Y bueno, y en ese proceso, por supuesto, está en el medio el, el cálculo, el cómputo, el esfuerzo de, ¿no? de, la, de la microelectrónica, por decirlo de alguna manera, para ejecutar y correr, correr aplicaciones. Eh, entonces esto es un enfoque. Este es un enfoque que vendría a ser a nivel data center, único. ¿Sí? a nivel data center local. Pero después hay otro enfoque que tiene que ver con lo que es data centers distribuidos. Porque hasta acá estamos hablando fundamentalmente un data center único, ¿sí? y hoy más bien lo que vendría a ser este tipo de, de paradigma que se llama hyperscale data centers, que son, uh -huh. uno, uno puede pensar en hacer data centers masivos, que por supuesto son eficientes porque empiezan a ahorrar costos en, en otros aspectos, ¿no? pero uno puede escalar masivamente en data centers de, de mucho tamaño, sobre todo ubicados típicamente en lugares, en regiones de la Tierra, por ahí medio con climas más beneficiosos, por ahí climas más fríos, y con, con menos taxes y menos impuestos, o con algunos que otros beneficios económicos que pueda haber en el medio. Pero eh, algo, algo que, un, un paradigma en paralelo que surge también con este Hyperscales, es el, el Edge Cloud, ¿no? El cloud que está en el borde, ese cloud eh, más distribuido, que eh, no es que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Uno cumple, cumple diferentes principios y bus buscan diferentes objetivos. En lo que es el, 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 el Edge Cloud, lo que, la cosa tiene una pinta más parecida a esto, que vemos uh -huh. acá, ¿sí? Donde, donde la ubicación del data center se trata de aproximar al usuario final. Fundamentalmente, el objetivo principal que uno puede pensar en esto es la latencia, ¿no? De lograr que mi aplicación responda en mucho menos milisegundos de lo que respondería si estuviese en el Polo Norte, y que la aplicación responda con una latencia, digamos, de, de menor dimensión, y por ende, lograr aplicaciones que realmente necesiten una latencia muy baja para funcionar de manera eficientemente, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto es application-driven, y hay applications que serán latency demanding, y, y, y les, les vendrá muy bien este paradigma, y habrá otras aplicaciones que no les importa el latency, y lo único que les importa es correr, digamos, de manera muy eficiente, y probablemente haya otro data center en un polo norte que les, que les sea mucho más conveniente, ¿no? La, la, la realidad es, para mí, es que no es que ni uno sea mejor ni que otro, sino que son dos paradigmas que hoy, va, hoy están coexistiendo, ¿no? Claro. Y, y cada uno satisface una, una necesidad diferente. Lo, Ahora lo que la pregunta... pasar con todas esas tecnologías, porque al final cabo, depende del el caso de uso, caso de, sabes que al final esos detalles eh, para, eh, no es divulgar a todo el mundo que solo puede, se puede hacerlo de esa forma, siempre va a haber más que una, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Lo que sí termina sucediendo es que algo que a nosotros nos llama mucho la atención este paradigma de Edge Cloud o de Distributed Data Centers es que más allá del, del principio de la latencia, 
hay una cuestión también de fuente de energía, que como te digo, nosotros nos sabemos siempre, no, no, fue nuestro principal objetivo, y es que cuando uno piensa en distributed data centers, quizás un, 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 un argumento a tomar en cuenta a la hora de ubicar ese data center es la disponibilidad de energía de fuentes de renovables en el lugar donde uno va a hacer el deployment de ese data center. Entonces, por ejemplo, puede haber lugares geográficos en los cuales eh, por ahí... Efectivamente, sí. que unos países más desarrollados, con mayor acceso a esas tecnologías más verdes, otra vez, es, claro. es un juego mundial muy interesante, Juan, muy interesante. Exactamente. Entonces, por ahí este, este gráfico, acá intenta mostrar un poco esto, ¿no? que por ahí algunos países con algunas fuentes de energías renovables jueguen a favor de tomar una decisión de hacer un deployment de un data center ahí, incluso porque quizás también esa energía, bajo algunas condiciones, pueda llegar a ser más económica que otra, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, granjas de paneles solares, donde en algunas condiciones meteorológicas generen una gran cantidad de energía y por ende sea más eficiente, pero lo interesante es que con los paneles solares, por ejemplo, o, o los wind parks, o los, los parques de viento, claro. es que hay episodios de, de eficiencia energética, ¿no? La energía está disponible en un momento, y si no hay un storage que tiene que entrar a jugar de, en baterías y demás, que a veces hacen todo menos eficiente y más caro, pero la pregunta un poco que a nosotros nos interesó es, bueno, entonces, si yo puedo también ubicar mi data center en esos lugares estratégicos, pues, ¿por qué no pensar en un orquestador a nivel distributed data center que tome en cuenta estas realidades energéticas de cada lugar, además de la latencia que ya hablamos antes, mm. para tomar la decisión de, de esquedulear jobs o esquedulear trabajos en aquellos data centers que tengan, que, que reúnan una serie de condiciones beneficiosas en términos energéticos, en términos de latencia, en términos de disponibilidad de computac computacional, y, y, y entre otros. ¿sí? Como que de repente el set de opciones empieza a ser como bastante más grande y, y, y el set de argumentos para decidir sobre eso también empieza a ser más grande, ¿no? Y esto es un poco lo que a nosotros nos motivó a pensar en un elemento orquestador, seguimos ¿sí? centralizado, ¿sí? Que nosotros hemos llamado craque, ¿no? Este, este, este elemento centralizado traquea, digamos, y mantiene en, en bajo radar el estado actual de cada uno de, de data centers distribuidos dentro de un sistema determinado, por supuesto, teniendo en cuenta un montón de variables, digamos, teniendo en cuenta la carga de computacional, el precio de la energía en ese momento, la disponibilidad de energía de ese momento, y otra cosa que no nombré, pero que sí vale mucho la pena decir, que es la demanda de calor, o el heat demand, porque si nosotros vemos que eh, nuestra energía puede ser usada por un customer, no solamente vendemos sistemas de, eh, de, de cómputo, de, de esfuerzo computacional, sino que también vendemos energía y calor a alguien que la quiere usar, eh, de repente es importante tener esa métrica para decidir en qué data center me conviene que duele un trabajo. Si yo tengo un data center que está al lado de una power plant que me dice, hoy estoy necesitando agua a 80 grados Celsius para poder empezar a disparar mis turbinas, pues yo voy a ir corriendo a esquedulear jobs a ese data center porque necesito usarlos ¿sí? para, esa, para esa empresa. O si no, o si, si tengo un data center que está en el sótano de un, de un building, de un edificio, de un hotel, por ejemplo, como Claudio Energy tiene algunas demostraciones orientadas a esto, y estamos en invierno y ese, y ese hotel necesita agua caliente para, para, para calefaccionar su propio edificio, pues yo voy a esquedulear jobs a ese, a ese data center también, ¿no? Y, 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 este, y esta visión del negocio es lo que un poco vehiculiza e invita a pensar en, en micro data centers distribuidos en, en facilities que necesiten calor, de alguna manera, ¿sí? Entonces, de, de repente, el calor se vuelve una nueva, una nueva, un nuevo triggering point, digamos, como una nueva... Eh, motivación para, para sí. pensar en datos distribuidos. Cat catalizador o, o provocador, no sé, sí, sí. 
Claro, exactamente. Es una nueva, exactamente, es una nueva provocación para instalar data centers en, en lugares distribuidos, además de la latencia, ¿sí? Como, como habíamos hablado antes, y además de esta conveniencia de poder poner un data center cercano a potenciales eh, fuentes energéticas renovables, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si me estoy olvidando algo más o había alguna no, no, pregunta no, no, sobre no, no, esto. No, 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 eh, eh, muy, muy interesante. Entonces, uh, Cloud and Heat, obviamente, eh, están mirando esos varios, porque también es que eh, justo pasó, ha pasado también la, la charla anterior. La necesidad de tener una mentalidad y que tú también, eh, porque tú vas más aún <ríe> a distancias más lejanas uh, pensando en, en galaxias y, y otros planetas, pero una necesidad de siempre estar pensando uh, con una mentalidad global, que, que cada vez es más, eh, más necesario, y por justo lo que estamos diciendo, que igual si hay un montón de placas solares en Marruecos, pues igual toca pensar, tendría sentido establecer un data center ahí también por motivos claro, de totalmente. logística, todo en, en, en el sentido de, de qué forma podemos aprovechar de lo que has comentado antes también, de, de, que, que puede ser el viento, que puede ser el mar, que pueden ser muchos factores de, de, que pueden generar esa energía, um, pero otra vez, yo creo que un, un aprendizaje, una lección, una lección muy importante aquí es, es eso de pensar a nivel global cada vez más. Nos cuesta, porque por naturaleza, por defecto, los seres humanos somos egoístas, pero, um, pero en tu caso, viviendo en Argentina, pero trabajando para Cloud and Heat, es una empresa alemana, ¿no? Sí, en Dresden están. Sí, vale, pero bueno, que, que están... Pero otra vez, yo creo que esa parte no solo de la conectividad de 4G, 5G, pero a nivel más humano también es importante. Vale, Totalmente. En, entonces, eh, Crack, para establecer un poco de contexto, ¿quién inventó Kraken? Kraken. Sí, creo eh, que es un desarrollo de Cloud and Heat, ¿sí? que, que hemos hecho en conjunto con, 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 con la gente de Cloud and Heat. Eh, Permitíme, Bart, hacerte un nexo. Sí. Eh, porque ahora me estoy dando cuenta que no te terminé de responder la primera pregunta que me preguntaste sobre el tema de, de seguridad. Sí. Y con esto voy a llegar a Kraken, te prometo. Perfecto. No, perdón por el, por el desvío. No, 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 Pero no, no, para nada. Algo interesante que nos pasó cuando, cuando, fuimos, cuando fuimos pensando, Kraken es, por las dudas, para que el, el que nos estás escuchando no se maree tanto, es este elemento orquestador que está acá arriba del PDF, de la imagen que estoy mostrando, sí. ¿sí? que se encarga de esquedulear y, y, de, y, de, y de planificar estos jobs en los diferentes data centers. Algo que nos pasó es que si uno se pone de la perspectiva del usuario de Kraken, es que obviamente el usuario va a necesitar estar en control de esto, ¿no? Porque no es cuestión de, yo corro mi aplicación en un data center distribuido y dejo que Cloud and Heat o que Juan lo que o que Bart sí, sí, sí. haga lo que quiera con mi aplicación. No, no, no. Ningún cliente va a estar muy contento de que suceda eso. Entonces uno de los principios de diseño clave para nosotros en Crack fue darles todas las herramientas a los clientes para que ellos controlen en qué condiciones y en qué manera se van a esquedular estos sus trabajos, sus propias aplicaciones en los diferentes data centers. Entonces hay una palabra que a mí me gusta usar mucho que en Kraken que es transparencia. El usuario tiene que poder configurar cómo se va a comportar su aplicación y van a ver que cuando veamos un poquito más en detalle Kraken en unos minutos, uh -huh. eh, todo, se, todo se basa en, un, en, un, en una gran flexibilidad de configuración de métricas, de objetivos, de, de cuáles son los criterios de scheduling para que el usuario los pueda controlar y a su vez pueda especificar constraints o, o puede especificar limitaciones en base a las cuales se toman estas decisiones, ¿no? Entonces, la transparencia para nosotros es algo fundamental. 
y, 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 es y la transparencia sobre todo es algo fundamental si queremos pensar en el largo plazo, en algo sustentable y ecológico, ¿no? Porque si, y la ecología, por supuesto, tiene que estar en, en manos y en control de quién corre la aplicación y quién corre finalmente ese docker, quién corre ese contenedor en nuestro data center. Y esto tiene un lazo directo, como preguntabas al, al comienzo, con la seguridad. Porque la seguridad en realidad es algo muy parecido. La seguridad, el security en tus aplicaciones, ¿cómo uno está seguro de que, de que su aplicación se esté ejecutando de manera segura y que no hay nadie por medio de un backdoor chequeando qué estás haciendo o accediendo a tus datos? Y la manera de lograr esto es con la misma palabra, es con transparencia. Y la manera de lograr transparencia para Cloud en Hit o para nosotros en el mundo del cloud es por medio de usar open source, es por medio de usar código abierto y por eso nosotros, en todo nuestro cloud, usamos OpenStack, que es un, una infraestructura, un, 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 un gestionador de cloud, basado en código abierto. Esto quiere decir que cada cosa que eh, mande ejecutar nuestros usuarios en Crake o en nuestras infraestructuras, eh, puede ser criticado y documentado y revisado por The Many Eyes, también como dicen en Estados Unidos. Por todo, cualquiera que pueda chequear ese código va a saber qué se está usando cuáles son las estrategias de encriptación que se están usando y cómo de alguna manera uno puede asegurar que no hay un backdoor ahí de un gobierno o de una empresa o de un usuario malicioso que pueda estar, que pueda estar explotándolo. Y ese mismo principio se traduce a Crake. Y, y esta es la razón por la cual Crake también es open source, ¿no? Y es, es un, uh -huh. un paquete de software, código abierto, que hace relativamente poco, le hemos hecho un release oficial, creo que hace poquito hemos pasado el año, eh, de, de, para que fundamentalmente para que esto pueda ser abierto y usado y, y, y observado y criticado por, por, por muchos, ¿no? Y pensando de vuelta en esta visión que decías vos al comienzo, en una, una visión global, ¿no? Porque eh, eh, nosotros no queremos ser el, el dueño del el control ecológico del día de mañana, porque no creemos que ese es el camino, creemos que el camino es que todos tenemos que ser dueños de ese control y que la transparencia, digamos, sea un vehículo fundamental. Así que, bueno, así, así fue como con Crack y con Cloud and Heat, eh, eh, envisionamos esta, este, 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 esta arquitectura, digamos, este, esta metodología de publicarlo, eh, no, no con pocas discusiones internas, eh, te soy sincero, porque en general eh, a veces cuesta mucho discutir, sobre todo con, 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 con los stakeholders principales, siempre es como que por qué vamos a regalar algo que hemos, nos ha costado esfuerzo, y en general es algo que cuesta convencer, pero sin embargo las ganancias en largo plazo se muestran eh, muy evidentemente, ¿no? Que, que se empiece a usar, que la gente lo use, lo debague con nosotros, y, y de repente es algo que todos ganamos a la larga, es un win-win, eh, sí. sin lugar a dudas, pero bueno, finalmente Crack hoy es open source y, y también es, es código abierto. Así que ahora, ese es el contexto, eh, lo, lo largamos con Cloud and Heat, hoy lo mantenemos con Cloud and Heat, tenemos varios ma eh, maintainers que nos acompañan y no, nos ayudan a, a usarlo, este, así que bueno, eso es un poco de intro a Crake, si querés No, 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 pero me ha parecido brutal Y además también es que a nivel de, bueno, que has comentado también de transparencia Lo cual es interesante porque es transparencia y también para mí transparencia más responsabilidad Que no es para todo el mundo Porque habrá usuarios finales que también van a decir Pero oye, yo no quiero hacer todo eso, os contrato para hacer eso y yo me olvido de la historia Y vosotros la, la respuesta es que no, 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 no os vamos a empoderar, ¿vale? Para que tengáis esa capacidad, para que tengáis esos conocimientos, para poder ejecutar esos trabajos vosotros mismos sin tener que depender de nosotros. La otra cosa también de la transparencia es decir que, oye, si hay algo aquí que se puede mejorar, bienvenido sea. Y también desde, desde el punto de vista de, de, de negocio, 
interesante también que este medio de open source, porque también es como, pero eso lo vamos a regalar. Bueno, luego se puede recuperar en consultoría, en otras cosas. Y también vuestros usuarios van a ser fans, van a ser como embajadores de la marca, todas esas cosas. Entonces, es, es algo bastante recurrente que comentamos en nuestra comunidad, eh, la importancia de, de comunidad en todos los sentidos. Um, y a veces cuesta, porque alguien te puede atacar o criticar de alguna... Hay formas y formas, ¿no? No sé si en Argentina decís también hacerlo con bastante mano izquierda para, para suavizar un poquito el impacto de, de ciertos comentarios. Pero yo creo que la evolución de la industria de, de informática y tal debería de ir por ese camino del código abierto. Así que muy, muy buena contextualización. Totalmente. Agrego una cosita, quizás acá es donde yo quizás podría trazar una línea entre vendors de gran escala, como puede ser Amazon o Microsoft o Google, de cloud, donde claramente muchas veces en, en términos de precios y costo, uno muy difícilmente pueda competir codo a codo con, con, tremendos, con tremendas bestias de, de la industria. Pero sí sucede algo muy importante. Si, si uno realmente tiene sensitive data y, y tu aplicación es, es realmente crítica, eh, hay que tener mucho cuidado a veces con confiar, porque uno, uno confía ciegamente en esos vendors, ¿no? Eh, y, y no por ser grandes son necesariamente seguros. Ese es el tema, ¿no? Eh, hay mucho, mientras más grandes son, más intereses políticos e internacionales y geopolíticos hay en juego. Y ya todos hemos escuchado los ejemplos que ha pasado con las cuentas de, de, de Trump que han corridos en, en Parler y de repente Amazon bajó esos servidores y uno de repente, Ay, ¿cómo puede ser que mi vendor me baje mis servers? Digamos? Eh, efectivamente, y yo creo que antes también es que estamos comentando muchos temas de definiciones, ¿no? la definición de la sostenibilidad, la definición de eficiencia y la definición de seguridad. Seguridad no solo significa un hackeo, que entran unos hackers a robar o lo que sea, pero si no, empresas grandísimas, aprovechando esos datos personales, privados de sus usuarios, y también eso para mí es una amenaza a mi seguridad. Porque no entro con esas intenciones de regalar esa inform información a terceros. Bueno, seguimos con Kraken. Sí, bien. Eh, entonces, bueno, dimos, dimos lugar a, al desarrollo de Kraken. Les cuento un sí. poco de qué se trata Kraken. Y tengo una imagen quizás un poquito más descriptiva, más abajo. Ta, ta, ta. Bueno, acá estamos. Que, un poco, ¿cómo funciona, cómo funciona Kraken? ¿Qué es Kraken? Bueno. Retomo un poco el hilo conductor del comienzo. Crack es como fundamentalmente un gran scheduler de trabajos en data centers. Y con trabajos me refiero fundamentalmente, se materializan en, en contenedores en gran parte, ¿sí? Y esos contenedores se, se schedulean y se planifican en data centers distribuidos, como habéis mostrado en la imagen anterior. Tenemos data centers que están geográficamente distribuidos uno de otro y que por ende están en, en condiciones diferentes de trabajo. Y por condiciones diferentes de trabajo estamos hablando de un montón de parámetros posibles. Le hace eh, disponibilidad energética, capacidad computacional, alguna configuración de hardware específico, el costo de la energía en ese momento, eh, la demanda de calor que ese data center pueda tener en, del usuario que tiene en ese momento al lado. Y estos son todas variables que entran en juego a la hora de decidir, ok, tengo un nuevo job en mi sistema, una nueva, una nueva tarea que tengo que ejecutar, y tengo que decidir cuál data center es el que satisface de manera global, de mejor manera, estos requerimientos. ¿sí? Me olvidé de nombrar, por ejemplo, la latencia también, ¿no? que es otro de los parámetros importantes en, de respecto de algún punto, digamos, en particular de, del planeta donde uno esté. Entonces, la manera en la que trabaja Crack es, tiene, obviamente hay una, una API, ¿no? donde obviamente un usuario puede hacer una demanda de un scheduling, ¿sí? 
Y uno acá, fundamentalmente, por medio de esta API, es donde el usuario define de, de manera súper, hiper flexible, y esto quizás también es un drawback, es una desventaja que quizás pueda comentar también más adelante de esto, que es eh, donde ellos van a definir cuáles son estas métricas de importancia para el usuario, cuáles son las, las métricas que ese usuario quiere honrar y cuáles son las, el, el mundo de decisiones que yo quiero restringirle a Crack sobre cuáles son los data centers en los cuales yo quiero hacer un deployment de mi aplicación. Y, otro, y unos temas que, por ejemplo, entran acá, eh, que es muy interesante, que no lo nombré tampoco antes, que es el tema de regulation. Porque, como todos sabemos, en Europa hay regulations tipo GDPR y, y, y quizás yo quiera hacer un deployment de mi aplicación en un data center que sea GDPR compliant y en otro no, por razones que, propias del usuario. Sí. Y, por supuesto, que Crake permite al usuario hacer como un recorte ¿sí? de condiciones que, mi data, que ese data center tiene que, con, que cumplir para yo poder hacer un deployment de mi aplicación acá. Todo de vuelta en este marco donde queremos ser totalmente transparente y que el usuario pueda eh, tomar una decisión a dónde va a correr su aplicación. Eh, y, y, y el componente más importante, probablemente de, 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 de Crack, y es donde más he trabajado yo desde el punto de vista más algorítmico y más fundamental, como comenté al principio de la charla, es el scheduler. El scheduler, fundamentalmente, lo que hace es honrar un principio de optimización. Uno a, uno a Crack le configura un objetivo de optimización que es cuál es él o las variables que yo quiero optimizar, que yo quiero eh, honrar a la hora de tomar una decisión. Y esas optimizaciones pueden ser diferentes. Voy a nombrar un, un par para tener un ejemplo de cuáles son las más típicas que generalmente vemos que se usan en Kraken. Uno, ya lo nombré, sobre todo en Sudamérica, muy importante siempre, cost optimization. Lo único que me interesaría a mí <risa> es bajar el precio de ejecución de mi aplicación. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo data centers distribuidos, cada uno tiene un costo económico diferente en base a la localización, en base al taxing, en base al costo de la energía, etc. Yo puedo armarme, armarme un, un price model basado en el data center que vos quieras correr, digamos, por supuesto. Y un, un criterio de optimización puede ser, yo quiero de los data centers más económicos que se existen en un momento dado, esos son los que yo quiero lo, eh, usar para mi aplicación. Fantástico. Eso es un criterio de optimización muy válido y posible, por supuesto, de configurar en claque. Otro modelo interesante de optimización es el tema de latencia. Yo quiero hacer un deployment de mi aplicación en data centers tales que desde este punto del internet la latencia sea menor a X decenas de milisegundos, por ejemplo. Uh -huh. Eso a nosotros nos reduce el universo de data centers posible a los cuales hacer el deployment y por ende eh, también ayuda al usuario a controlar ese tema. Un tercer aspecto, y quizás el más controversial y el menos usado, debería decir, es una optimización ecológica, donde yo diga, quiero que mi aplicación corra en aquel data center que tenga menor footprint de CO2, por ejemplo. Que es posible hacerlo, es posible pensarlo, aunque a pocos le importe, diría yo, en este momento. Pero, sin embargo, creo que está bueno generar la herramienta, sobre todo de conciencia, me parece, que eso es lo más importante. Porque desde el momento que uno lo plantea como un posible mecanismo de optimización, uno ofrece la herramienta de feedback al usuario en el cual dice, che, tu data center tuvo este CO2 footprint en este último tiempo, donde estás corriendo tu aplicación, ¿sí? Y por ende es tu, es tu CO2 footprint, no es de otro, es de tu aplicación, y por ende ya ese mecanismo de feedback creo que tiene un rol, digamos, de generar conciencia de, de, del el consumo energético y cuán renovable o, renovable o no renovable es la energía que estamos usando para correr nuestra app. Y eso, eso me parece, eh, como decimos aquí, flipante y alucinante que no existe un sello de esa parte ecológica, esa parte ecológica que acabas de comentar, sobre todo en las grandes empresas, 
que quiere jugar con esa imagen, que estamos tratando bien el planeta, que reciclamos, que hacemos ese qué, que no sé cuándo, que no sé cuántos. Y, hostia, hay que potenciar eso. Pero sí. ya. Y porque es, es la primera vez que alguien me dice, porque optimización de costes, hemos hablado varias veces y es un tema que siempre es recurrente. Y no solo, eh, de hecho, la semana que viene hay una nueva startup que se llama Cubecast, que es solo de ese tema. También hemos hablado con alguien de de Red Hat, del tema de optimización de costes en OpenShift, que, que bueno, es un, es un tema bastante recurrente, pero es la primera vez en mi vida que esa opción ecológica surge en una conversación. Sí, 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 creemos que a mí, en mi imaginario, en mi utopía mental, a mí me encantaría ver que todos los vendors no solamente me digan cuál es la latencia, cuál es la RAM que estoy ocupando, cuánta memoria, sino que me digan cuál, cuál es mi footprint de CO2 de mi sí. aplicación, pero nadie lo dice, lamentablemente. Y me parece que sería una métrica muy, muy interesante de, de empezar a hacer más oh, eso es, ¿no? ok, los propios vendors podrían hacer que sus clientes compitan entre, entre ellos para conseguir el mejor nivel de, de, de carbon footprint. Vale, bueno, perdón, sigue, sigue. No, no, por favor, ver, eh, interrumpime sin, sin ningún problema. Bueno, entonces, en Crack, el scheduler se definen, digamos, eh, op optimization objectives, criterios de optimización, eh, como estos ejemplos que nombré recién. Y después se definen, por supuesto, constraints. Eh, esto lo estoy hablando muy a nivel conceptual. Después, si quieren, voy a dejar el link para la documentación donde se ve específicamente cómo se logra materializar esto. En, en un, fundamentalmente es un, un archivo YAML donde uno configura todo esto que estoy diciendo, pero de manera mucho más estricta. ¿no? Eh, luego se configuran lo que son constraints. Constraints que son eh, re, eh, reducciones del espacio de soluciones sobre el cual que va a buscar eh, el, el mejor data center para, para hacer el scheduling de mi aplicación. Y constraint importante al respecto, al respecto de esto, ya nombramos regulation, por ejemplo, yo puedo restringir eh, data centers que estén bajo de, de regulaciones específicas, o incluso también algo muy interesante, muchos data centers hoy están empezando a ofrecer hardware anexo, que es importante para algunas aplicaciones, como por ejemplo el uso de GPUs o de, o de placas de video, que todos sabemos que tienen esta, esta, esta cantidad masiva de procesadores, muy pequeños, pero sin embargo masiva, que permite ser muy útil para algunas aplicaciones de cómputo, algunas aplicaciones de minado, aplicaciones de machine learning, etc. Y bueno, pero también sabemos que hay data centers que tienen estas GPUs, otros que no las tienen, y otros que tienen algún tipo específico de GPUs, y por supuesto, el, el usuario tiene que tener la, la capacidad de configurar en craque que su aplicación va a ser un uso de una GPU específica, de un hardware específico, y esto también se puede configurar por medio de crack o por medio de constraints, ¿sí? Que, como, como dije al comienzo, dan un, un, una figura al, al, al mundo de soluciones que el scheduler va a decidir, ¿sí? Para, para hacer el deployment de, de la aplicación. Lo que termina sucediendo después, por supuesto, es que eh, cada una de las plataformas de data center donde se ejecutan, por eso son varias, acá, por ejemplo, vemos como tres capas, ¿sí? Acá es donde tenemos todas las capas de data center disponibles y cada uno tiene, por supuesto, su, eh, su compute platform y, por supuesto, cada compute platform tiene un componente de software, ¿sí? Que esto también es un poco donde Crack se mete de alguna manera, que es donde yo leo las métricas que estoy, que estoy leyendo de ese data center. Pero esas métricas vuelven al, al scheduler para entender cómo está performando cada data center en, en, todo esto, en todas estas métricas que acabo de nombrar recién, latencia, ecología, costo, eh, disponibilidad energética, heat demand. Y eso, se va, eso va actualizando completamente el scheduler continuamente y hay un parámetro configurable, por supuesto, de rescheduling, que es cada cuánto tiempo yo quiero rechequear 
la situación de mis data centers para eventualmente decidir migrar o no migrar una aplicación que está corriendo en uno de estos data centers, ¿no? Eh, y ejecutar esa migración en caso de que, ese, de que eso suceda así. La manera en la cual esto funciona es por medio de un sistema de scoring. Hay un sistema de puntuación, ¿sí? Que, que, que funciona dentro de Kraken, que uno toma, se ponderan todas estas métricas que yo les nombré al principio, de manera configurable. De vuelta, esto es muy flexible, todo el usuario puede configurar su, su, su función de scoring como, como ellos deseen y darles prioridad a las métricas que cada uno quiera. Y ese scoring final termina permitiendo decidir cuál es el mejor data center para, para distribuir la aplicación en un momento dado. ¿Pero qué sucede? Fijémonos en este caso de, de, de uso interesante. Si yo tengo mi aplicación en el data center A y de repente un data center B tiene un scoring muy parecido al data center A eh, y hasta quizás inclusive un poquito mejor que el data center A, ¿voy a querer yo migrar mi aplicación de A a B? Esa es una pregunta interesante porque migrar una aplicación tiene, por supuesto, un costo también. Hay un uso del network que uno tiene que hacer para migrar esa imagen, eventualmente migrar la data o, lo, o, los, o los object storage o lo que esté usando esa aplicación, ¿sí? De un data center a otro. Y eso, hay un recurso del network que se usa ahí y eventualmente hay hasta inclusive un mínimo downtime de esa aplicación en, ese, en esa migración, ¿no? Entonces, lo que se define también en Crack, al que se, venga, al que se ponga a ver la documentación en detalle, hay, hay, hay un stickness o un stick uh, feature, digamos, que uno le agrega ese scoring que, que básicamente le, le genera este efecto de stick, ¿no? De que la aplicación se quede pegada a un data center a pesar de que haya otro levemente mejor y que cuando esa mejoría sea superior a un umbral, a un umbral que uno define un threshold, que define con este stick feature, eh, esa aplicación efectivamente se migraría, digamos, de un data, de un data center a otro. De vuelta, todos los criterios para migrar, yo creo que es importante, yo creo que si un usuario me escucha diciendo esto, ah, mi, mi aplicación va a migrar de un data center a otro sin que yo lo sepa, no es así. Hay, están todos los controles en crack para que el usuario pueda decidir en qué condiciones se migra, o hasta inclusive si el usuario quiere participar manualmente en esa migración, también lo puede hacer. Sí. sí. Pero eh, al final es una cuestión de fluidez, pero también otra vez, transparencia, control, antes de hacer algo se pregunta y luego se hace. Claro, y la, y la verdad es que hacerlo de manera manual también es una muy buena, es una buena manera de, de convencer a nuestros usuarios de que lo que estamos haciendo tiene sentido y tiene un valor para ellos también, ¿no? Por supuesto. Y de alguna manera, si, si ese uso manual se vuelve repetitivo, es natural que a lo largo del tiempo esa migración se pueda, el, el cliente confíe y la empiece a hacer de manera automática y confíe de que, de, de que estas estrategias de distribuir las cargas en diferentes data centers lo beneficia económicamente, lo beneficia en términos de latencia, lo beneficia en footprint de carbono, entre otros diferentes posibles beneficios ¿no? que, que ofrece Crack. Muy bien. Vale. Seguimos. Puedo comentar, si querés, un poquito cuál es el estado general, digamos, de, no sé, la documentación y cuán, cuán sí, fácil es y, que Porque vosotros también es que al lanzar eso como un proyecto open source desde, supongo que el primer momento, um, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad? También, ¿esa comunidad hace qué punto es 100% global? ¿Es más gente europea? ¿Tenemos gente de todo el mundo? Hoy por hoy, bueno, como te digo... Hace poquito lo, lo abrimos al mundo, así que tenemos una comunidad que está creciendo, pero eh, fundamentalmente estamos teniendo muchos interesados en Europa, donde hay una visión donde, sobre todo el, el tema de la ecología llama la atención, como vos lo dijiste al principio, porque es algo que no está tan disponible en otras herramientas o, o en otras visiones, eh, y sobre todo estamos teniendo usuarios de Europa, pero tenemos la, también tenemos algunos usuarios nuevos también en Asia, que están empezando a mirar este tema, eh, 
pero esperamos que esto empiece a crecer y se pueda, se pueda obtener ¿no? a, a una escala global. Para eso, en paralelo, lo que estamos haciendo es, estamos trabajando mucho en mejorar la documentación, ¿sí? queremos que sea una documentación clara, fácil de leer, porque hay mucho, mucho puesto en, en parámetros de configuración, y un usuario que quiere leer rápido esa documentación a veces se siente sobresaturado o overwhelmed de la cantidad de, de, de parámetros que uno puede configurar, claro. que lo nombré, lo nombré al principio, de que si me preguntase una posible desventaja de esto, quizás sería esa, ¿no? Que al, al, al nosotros al querer hacerlo tan transparente y tan flexible, tenemos múltiples mecanismos que hay que entender cómo funciona cada uno, y eso es un tiempo de un ramp up que hace falta que el cliente haga y que el usuario haga, y bueno, estamos trabajando en que la documentación sea lo más clara posible. La instalación y el uso de Crake es muy simple, está escrito en Python, hay un git clone y un pip install, y está Crake andando, y lo que hay que hacer es conectar con un, con un Kubernetes backend, básicamente. Nosotros sugerimos Minikube por ahora, pero puede ser cualquiera. Bueno, por digamos, motivos de sencillez, que ayer mismo también lo estamos comentando en la primera edición que hicimos en, en español, que para gente que quiere empezar es que no tienes que empezar con 50.000 herramientas a la vez. Por eso resulta a veces tan agobiante para mucha gente que quiere empezar en el tema de Kubernetes, pero no saben cómo. También gente claro. ejecutivos que les da vergüenza, que no entienden cómo funciona. Entonces, empezar con un Minikube o con uh, K3S, lo que sea, pero algo un poco más sencillo. Algo para... más simple. Eso es. Exactamente. Entonces, hoy eh, el que se mete a la página de GitLab de, que tenemos cuando está craque, ven un readme súper sencillo de cómo instalarlo, cómo hacerlo funcionar y cómo correr ejemplos muy sencillos donde ya todos estos parámetros que yo le nombré recién se vienen preconfigurados para casos de usos específicos. Y después, si el, el, el usuario, después tenemos toda una serie de documentación en Read the Docs, que es un, bueno, una plataforma bastante conocida de documentación, sí. donde ya uno se puede meter ya mucho más en detalle cómo, cómo hago el, el YAML de configuración, cómo lo acomodo a mis necesidades puntuales y, y demás. Este, también todo eso está, estamos trabajando en que eso quede cada vez mejor. Ya está en un muy buen nivel, a mi juicio, se puede, se puede leer de manera muy disfrutable. Hay en la documentación, inclusive, es workflows que muestran súper transparentemente cuáles son las decisiones que va tomando Crake, además de que uno lo puede ver en el código, porque obviamente es código abierto, también hay unos diagramas que ayudan un montón a entender el flujo de trabajo, este, así que bueno, es un poco nuestra intención y nuestro espíritu ¿no? en, en publicarlo, en que la gente lo pueda entender, que pueda ver que es algo que sirve, y, y que bueno, eventualmente nos puede ayudar a todos a, a pensar en estos cloud, distributed clouds eh, de una manera que sean útil y que nos beneficien a todos, ¿no? Vale. Eh, Juan, tú que bien, es que es interesante porque fue ayer, no, fue el martes que tuvimos una charla con, con un chico americano, Steven, que tiene su doctorado también, en tema, bueno, en temas de neurociencia, que obviamente no es tu especialidad, tu campo, pero lo que quiero decir con eso es que tú crees que va a haber más gente del mundo académico que entra en ese mundillo de, de datos, de infraestructura, de Kubernetes, de aplicaciones, de, de, de todas esas cosas, ¿lo ves? Sí, sí, yo creo que sin lugar a dudas. Algo que está sucediendo hoy, la, el gran porcentaje de la academia hoy se está preguntando y trabajando sobre temas de inteligencia artificial y machine learning. Sí. Eh, y yo creo que por primera vez, eh, o, no sé si por primera vez, porque el, el mundo de la simulación ya era algo importante en la academia anteriormente, pero hoy el tema, el tema de ciencias de datos está filtrándose en prácticamente cualquier dominio de investigación, eh, de, al menos de las ciencias exactas sobre todo, eh, y eso necesita training, y ese training es esfuerzo de cómputo, y hoy justamente nuestro, uno de los, nuestros main use cases para Crake es, es, es uh, clientes que quieran correr uh, Machine Learning Applications, porque 
lo, lo, lo más costoso es correr ese training, y algo interesante es que el training de esos modelos, en general, no tienen que correr sobre un data center específico. Yo soy relativamente flexible, y hasta inclusive ese training puede, no me importa si dura una hora, o en una de esas dura una hora y un minuto más, o más o menos, soy, tengo una cierta flexibilidad de procesamiento, que hoy un data center clásico no la explota, es básicamente esqueduleo, se llove en un único data center, y ese data center corre hasta el final. Pero si yo tengo un data center distribuido, o ese job lo puedo esquedulear y se puede resquedulear de un data center a otro, y todo ese training de ese modelo de machine learning lo puedo estar logrando de una manera económica, ecológica, eh, y, y de un, con toda esta ventaja que hemos nombrado ahora. Entonces, yo creo que hay un uso cada vez mayor de estos data centers para cómputo, para, para tasks que son muy eh, demandantes de cómputo. Y creo que el training de modelos de Machine Learning es un main use case en estos casos. Y creemos también que las capacidades de migrar de data centers es muy interesante para esos casos en particular. ¿sí? Donde, inclusive, fíjense, en un momento nombré que quizás hay un downtime de la aplicación desde un data center a otro, pero ese downtime es, es despreciable en un caso de training de modelos de Machine Learning, ¿no? Si, si, si ese downtime es un segundo o menos, para un, para un caso de uso como eso no tiene ningún impacto y el beneficio puede ser notable, ¿no? Sí. Vale. Um, y no sé, para los siguientes pasos, ¿qué crees que va a pasar, ocurrir? ¿O qué, no sé, qué esperanzas tienes o expectativas tienes con, con ese proyecto? Lo que estamos trabajando ahora son proyectos que son como satelitales, que van alrededor de Crake y que tratan de aproximar al a un usuario final cada vez menos experto en esto. Eh, y en particular, usuarios, de vuelta, por ejemplo, a muchas empresas que necesitan servicios de Machine Learning, pero esos no tienen por qué meterse en el detalle de todo esto que les estoy nombrando a ustedes. Oh, ellos solamente quieren hacer clic y quieren train my model. Eso es. Y, es que no me hace falta ningún nada más. No, no, no. Yo quiero lo más sencillo y tal. Sí, 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 sí. Quiero algo lo más sencillo y hoy estamos trabajando en unos portales web, ¿sí? Donde, donde un cliente puede simplemente cliquear, quiero esta imagen que me entra en este modelo, clic, run, give me my data and shut down off, digamos. No hacer más <risa> nada. Sí, 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 sí. Y, y ese modelo de trabajo hoy está siendo muy necesitado por muchas empresas y estamos haciendo, trabajando en esa interfaz entre Crake, que es muy específico, muy detallado y requiere un know-how relativamente alto, a un portal donde ese know-how se reduzca a cero y, y nos ayude de alguna manera a seguir teniendo los beneficios de Crake, ¿no? Mm, vale, vale. Muy bien. Pues, Juan, ha sido súper interesante. Uh, de hecho... Hemos, y eso lo puedo decir en confianza y también está Gorka, mi testigo, que, que hemos hecho más de 40 meetups y eso ha sido uno de los más interesantes sin ninguna duda. Y entonces has puesto la barra bastante, bastante alta y, y nada, yo creo que hay, y también es interesante lo que estabas comentando del de, de interés en Europa. Yo que vivo en el País Vasco, hay un centro vasco de cambio climático. Yo creo que sería muy interesante que, que habléis con, con ellos y tal porque... Todo lo que estás comentando es, es, un, es un tema bastante, no sé, uh, bueno, cada vez más importante. Se, se ve en, en, en lo que has comentado, que hemos empezado la conversación con ese dato, ¿no? de 3% de, 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 del uso energético a nivel mundial. Es eso que está creciendo, has dicho, 20% al año. Que, y eso se, sí. se ve que, que va a aumentar aún más. Cuanto más móviles, más conectividad, más ordenadores, más 5G, todo, 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 ¿no? Así que, um, vale, uh, de verdad, uh, yo estoy en un poco con la boca abrida, como dicen en el pueblo de mi suegra, la, la boca abrida, 
Vale, um, siempre eh, tú has conocido a Ángel cuando hemos empezado. Ángel es nuestro espía artístico que siempre hace una representación visual de lo que estamos comentando. Así que, Gorka, si puedes compartir mi, nuestra pantalla para que puedas ver exactamente qué es lo que ha hecho Ángel durante esta hora. De hecho, a Ángel eh, te manda de sus disculpas porque quería quedar hasta el final, pero tenía que ir a otra cosa. Um, pero muy, muy, muy interesante, Juan. Así que te lo pasamos. No, no, Ángel es un, es un crack. Es, no es un crack, pero es un crack. Como decimos aquí en Argentina, seguro que decís otra cosa. Um, ¿Qué decís en Argentina si alguien es un experto? ¿Que alguien... Si ¿Es un crack? crack? Es un, es un crack. crack. Vale, 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 por si acaso. Um, que yo ando bastante flojito con mi jerga argentina. No, muy um, bien, muy bien. ¿Y tú está, dónde estás? ¿En, Bu ¿En Buenos Aires o dónde? En este momento estoy en Rosario porque mi, mi pareja es de Rosario, pero yo soy de Córdoba, es una ciudad que está también... Ah, es verdad, sí, sí, que me comentaste. Sí, 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 sí. Vale, muy bien. Pues habrá que viajar ahí algún día, a ver qué, cuando se puede. Bueno, supongo, supongo que dejarás mis datos de contacto en algún lado, así que nada, disponible para responder preguntas por email. Sí. Eh, está también la, 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 la URL de, del, del GitLab, del proyecto, para que la gente lo use. Sí. Y bueno, más que dispuesto a responder dudas y preguntas y consultas, así que Desde somos todos apasionados apasionado de estos temas, así que... De eso que se trata, sí, de eso se trata, es conectar y tal. También en nuestro Slack, que tenemos el grupo de, de hispanoparlantes, entonces estaremos comentando eso ahí también. Yo creo que es algo muy, muy, muy interesante, muy rompedor. Y, y nada, ha sido un placer tenerte a, aquí con nosotros, Juan. Así que vamos hablando, ¿vale? Vale, gracias, Juan. Bueno, un placer. Chao, chao. Hasta chao. luego, chao. Hasta luego.